0: Друзья, привет! Сегодня мы будем задавать вопрос одному из самых молодых и талантливых шеф-поваров Никите По Еще и одному из самых разговорчивых, наверное. Никит, привет. Привет. Янис, ты тоже да, со мной? А Никита руководит одним из самых топовых ресторанов в Москве, Всем известный Бьорн. Ресторан, проводник в мир скандинавской кухни. Я не ошиблась? А
1: сразу, сразу же, сразу да. же нет там скандинавской кухни. Ребят, серьезно, я не знаю, куда пошел этот тренд. Нас называют рестораном скандинавской кухни. Даже на Яндексе. Это помарочка стоит. Ресторан скандинавской кухни. Давайте посмотрим на ресторан с улицы. Там написано ресторан северной кухни ресторан сразу же себя позиционировал, как и ресторан с концепции New Nordic, но никакой национальной скандинавской кухни ничего не было. То есть брался местно локальный продукт, только российский, отечественный, и он готовился к концепции New Nordic. То есть первый шеф, который приезжал в Москву, Каспер, да, и он ставил New Nordic, но именно из российского продукта. Никакой скандинавской кухни есть. У нас есть несколько блюд, допустим, гравлакс, да, но давайте так, гравлакс можно встретить, не знаю, в итальянском ресторане, это просто формат именно блюда, в плане того, что, что сделано с этой рыбой, формат как, откуда пошла эта история. Есть ливер пустая, но это просто переведенный на... Это национальное название паштеты из куриной печени. То есть все это вот такие маленькие отсылочки. И все на этом заканчивается. Сканинавские... Мы с кинавскими корнями, но нет какой-то привязки к какой-либо такой стране определенной. Ресторан готовит из российского продукта, находится в России, работают в нем российские повара. Готовят они для русских людей. Так, нет а тогда нас. интересно,
0: какой процент отечественных продуктов вы используете и какой все-таки ну заморских они должны быть, наверное, да?
1: Касаемо продукта очень сильно заморачиваю. Статистика такова. Ресторан очень быстро меняет меню. Мы меняем меню где-то раз, наверное, от 3 недель до 4 месяцев. То есть у нас разбитый сезон, и мы можем менять, допустим, в месяц-дважды сменить меню, и побра жалуются, то, что я козел. Либо мы меняем зимнее меню, у нас самое долгое, но мы понимаем то, что зимой ничего не происходит с продуктом. Где-то вот в сентябре последнее собрали, а потом, где-то, наверное, до февраля ничего и не меняется в природе. Все, ну, типа, ребят, ну зачем сейчас? Сами себе что придумывать. Сделали комфортное меню, максимально крутое, максимально интересное, максимально зимнее. И с ним работаем. Тем более это пик сезона московского ресторанного, ну, скажем так, московского ресторанного сезона. И еще менять меню и создавать себе аварийные ситуации на ровном месте. Ну, типа зачем? А касаемо заморского продукта, был момент, мы работали со 100% русского продукта. Целиком полностью. Даже лимоны у нас были сочинские. Это было 24 дня после этого у нас. Даже
0: текстуры. Даже текстуры...
1: Текстуры мы не использовали. То есть Вообще было меню, нет. где
0: не было каких-либо mm -hmm. текстур. А
1: текстуры
2: же какая-то фирма в Питере производит.
1: Производство все равно так или иначе, либо Европа, либо Азия. И это а, занимается только перефасовкой. А, а в России есть только Агар-Агар, отечественный. Mm -hmm. Его добывают, его, смотрите, это архангельские водоросли, и из них там все это делают. Ну я не знаю, где делают, но это российское точное производство. И все. Да, ну и хватит. Касаемо процента все очень просто. В среднем цифра колеблется от 94 до 97 процентов национального продукта. Это максимум, который мы можем, не уходя в фанатизм. Я против фанатизма, в плане того, что вот ты бьешься опять в, в грудь, у меня только русский продукт. Ничего, кроме аварийной ситуации для гостей ресторана и повов, это не создает. Серьезно, если, к сожалению, ты используешь текстуру и хорошая качественная текстура, которая позволяет тебе делать классные вещи, производится в Италии, жаль, только появится российская, я сразу же на нее перейду. Но я должен быть уверен, что не просто перефасованное где-то там то же самое не знаю, ксантан, который приехал из Китая, а это наш отечественный продукт, который у нас делают. Но никто по этим не заморачивается, поэтому я открыто говорю то, что да, мы это дело используем. А в этом не вижу ничего такого вот то постыдного, что стоит скрывать. Вы используете ксантан? Нет. Ну что Мы Вырежем, ребята, А
2: кто-то видит постыдное в использовании каких-то заморских продуктов? Просто эта тема часто всплывает, и как будто какая-то боль у кого-то есть.
0: Ну, я так понимаю, это какой-то тоже такой тренд сейчас, особенно у ребят, которые начинают Двигать именно российский продукт, конечно, не хочется как-то а, снижать. А, ну, свой типа, процент.
2: двигаем российские продукты, но типа. Я двигаем. просто скажу
1: вам: смотрите, классная соль в России добывается в одном месте, и она работает три года. Если вы использовали на кухне соль, она была заморская. Вот и все, что нужно знать об этом мире. Понимаете? Вы берете соль, она приехала из Италии или из Испании. Сейчас они вывели только премиальную линейку, типа флет-соль, то есть такая хлопьями. Ребятки. Но если вы используете кажется. соль, вы уже не используете локальный продукт. Мы добывали какие-то салончики, то есть ребята, которые без документа, без всего там как-то там полуподпольным методом в деревне вываривали каменную соль, и мы добывали себе такой. я могу сказать, ничего, кроме больших больших проблем, вы... Другое слово там было, Ой. да, я хотел сказать. Больших-больших <свят> проблем вы себе не находите. У вас продукт, который классный, крутой, отечественный, и его никто, в принципе, не заметит. Мы не ставим столь на сол, мы им досаливаем, и типа, ребят, ну если хорошая а классная максимально очищенная экстра соль идет там из другой страны ну мне жаль российская промышленность но к сожалению ну типа зачем создавать себе время? мы скрываем
2: вам глаза вы просто живете в симуляции все выходите из матрицы
0: не, ну первый миф, видишь, который мы развеяли, это что никакая не скандинавская кухня. А, уже Я туда, хотела, уже? да, 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 уже второй. Я как раз хотела спросить, какую кухню вы продвигаете, а потом подумала, что надо спросить наоборот сначала впервые о продукте. Какой, наверное, продукт вы продвигаете? А теперь уже все стало ясно. Продукт
1: локальный, продукт да. максимально местный, то есть учитывая подвязку к экологической своей программе, которая работает с прошлого года в ресторане. Мы с...
0: да, экологическая да, программа да, да,
2: можно развернуть
1: Касаемо от ухода в экологичность В осознанность такую, то есть не только на тарелке Не только с едой, но и в принципе Почему бы не собирать раздельно мусор Была написана программа, она довольно большая Включает много-много всяких разных пунктов такой талмутик. То есть у вас как манифест? такой? Да, и... есть такой, собственно, он это документ какой-то такого нет его в открытом доступе, не в плане того, что мы типа его скрываем, а его никто не просил, мы и mm -hmm. не показываем. Ну, типа...
2: Выложи, пожалуйста.
1: Ну, окей, да, как бы, ну то есть это не какая-то проблема, которая там типа из серии. Как обычно работает российский бизнес? Ты делаешь манифест, выкладываешь его, пиаришь, тебе приходят журналисты, все разговаривают о манифесте, а ресторан через полгодика потом заработал на этом. Кардинально. Но так нет, так в принципе мы так не работали, мы начали работать, потом понимаем, то что, почему мы Сейчас заморачиваемся насчет лампочек, а они энергосберегающие, а почему? А, ну в принципе это разумно, это осознанно, да, энергосберегающие лампочки, у них более мягкий свет, они гораздо более камерно создают пространство, плюс это экологично, плюс в принципе это осознанно, мы же осознанные ребята. А почему мы типа не собираем мусор тогда раздельно? Ну то есть вот такая логичная
2: цепочка. Кстати, типа... вот интересно по сбору мусора, а в реальности есть в России фирмы, которые это принимают? Есть. И во-вторых, кто реально? Кому реально это важно, или они все скидывают в один чан, а потом там все же заводы По фото, сути, есть и
1: те, и те. То есть, допустим, был момент, мы используем фритюрное масло, а, и мы его собираем, собственно говоря, его вывозим, его даем на переработку, в парфюмерные все эти мастерские. И была одна контора, которая забирала у нас это масло и вывозила, ну, ты занималась вывозом масла. А, его немного, ну, то есть там, может, не знаю, с, вот обычная бочка, и она вот собиралась у нас за месяц, да, условно говоря. Но и в какой-то момент... А, ребята катаются на машинах, ну, обычные сотрудники, и видят машину, которая возила наше масло, стоит в лесу и это дело сливает. И мы такие, типа... Ну, то есть сразу же с этой фирмой контракт. Ну, как бы нам, с одной стороны, нам, типа, должно быть, типа, ну, как российский стереотип, «Да что вам-то? Масло вывезли, и ладно, не вы же сливали». А с другой стороны, типа, а смысл заморачиваться этим всем тогда, ну, то есть вливали уже бы в раковину, бы и все. И меняется компания одним днем, все, работаем с другими ребятами, они предоставляют, куда они сдают, для чего это сдают, есть отчетность, все. И мужики такие, типа, фух, ну, типа, как-то немножко даже стрёмненько было в какой-то момент. Ну, то есть, ты, как бы будто бы, ну, не знаю, участвовал в преступлении в каком-то. Ну, так оно, по сути, и есть. Ну, и это. То есть, ну, надо, не надо бояться перепроверять тех, кто вам предоставляет такие услуги. Потому что хватает ребят, которые там собирают... Да, столько немасиков, да, лежит, когда там МЦК и мусорка состоящая из трех отверстий, а да, внутри один вот большой мы... пакет, да. Ну это... вот
2: про это же это очень часто в России. Очень
1: часто, соглашусь, но есть компании, которые занимаются адекватным сбором, адекватным вывозом. Плюс мне сейчас нравится, что, в принципе, Москва начинает потихонечку это дело поддерживать. Там, ну, как-то все-таки чуть больше поднимает градус доверия ко всему этому. Не все компании до сих пор честные, и это факт, но всегда можно заморочиться и найти ребят, которые будут вывозить мусор. Но скажу сразу, ресторан все равно обязан по законодательству пользоваться услугами, муниципального вывоза мусора. То есть ТБО ты обязан вывозить... И контракт на да. ТБО. Да, и обязан иметь контракт на ТБО. Но никто, то есть,
2: я так понимаю, это околоэффективная какая-то вещь, да? Или... У тебя просто
1: стоит контейнер, ты можешь ничего не кидать, но ты платишь деньги, а да, у тебя да. может стать твой контейнер, куда ты обязан его иметь, потому что он государственный, муниципальный, и в подвале ресторана у тебя стоит три контейнера, где ты собираешь все остальные там, то есть пластик, картон собираешь, стекло, и это... Отдельная компания, которой ты тоже платишь деньги, чтобы вывозила. У сути... тебя там
2: столько контрактов, да, там типа 10-15 штук ты должен заключать вот на там, стирку одежды, на вывоз вот этих ламп и так Это далее.
1: Большая проблема всего и вся касаемо такого в России, все очень печально с этим законодательством ресторанного бизнеса в том числе, да, и не нужно думать, то, что у нас есть такое законодательство, которое очень странная, потому что она формировалась давно, когда не было современных технологий. То есть там тот же вид до сих пор как-то не регламентирован, да, и все такие, мол, типа... И весь ресторан мира использует сувит, хотя, по сути, в России нет каких-то таких нормативных актов по его использованию. Вы можете заморочиться сделать это сами, да, но не на все продукты. Ну, то есть, типа, ту же самую рыбу низкой температурной обработки, она все равно будет считаться сырой. Ну, официально, по документам по нашим. Любой повар, любой человек, который приходил, хоть раз ел, не знаю, тот же самый лосось суит, скажет, да она другого, уже текстуры консистенция, она другая. Ну, типа, ребят, нет. Конечно.
0: А существует такое понятие, как авторская кухня. Объясни, пожалуйста, где та грань, когда блюдо перестало относиться к классу попсовых и перешло в разряд авторского? Какие основные показатели данного блюда, на твой взгляд?
1: Хорошо, давайте такой вопрос... Гот... Возьмем, не знаю, другого вот, какого-то мифического шеф-повара, он mm -hmm. готовит цезаря, но делает его безупречно. Да? сразу такие, все повара сразу подгорели, да, такие, а, цезарь в ресторане, фу. Ну, окей, да, давайте салат греческий он еще тоже готовит, но делает его безупречно. Это авторское блюдо или попсовое? Ну, то есть, наверное, попсовое, но он же сделал его безупречным, будучи автором, и, наверное, оно уже авторское. То есть здесь мы, наверное, вкладываем в слово авторское чуть выше качества, то, что вот есть, допустим, если авторская кухня, есть, соответственно, лицо, которое, собственно говоря, делает его таким, более каким-то таким качественным, то есть выше уровнем. Ну, наверное, вот здесь такая уровневость, наверное, привязывается. Но при всем при этом открыто прям на запись говорю, нет ни одного ресторана, где занимается один человек меню. В Бьорне занимаются, назовем это, креативной частью команды. Все, кому интересно заниматься развитием меню, вкладывают что-то еще. Я скажу более того, в меню нет ни одного блюда, которое на 100% является моим все равно есть идеи, мысли, какие-то фишечки, какие-то там, не знаю, бонусы, какие-то инновации, которые вносили ребята обычные простые ребята и ну говорить то, что авторская кухня, да, авторская кухня, но авторство, наверное, уже не одного человека. Можно сказать то, что, ну, наверное, чтобы было проще понимать, может быть, команда ребят под авто, под главой кого-то там, наверное, так будет. Ну под авторством, всего.
0: наверное, я, конечно, больше имею ресторан. Ресторан в целом, как команду. Ну, во всем случае, это может быть только мне понятно, что функционирование ресторана оно не зиждется на только одном человеке, а на целой команде.
1: Да, это просто на самом деле большая-большая проблема, потому что многие ребята, посмотрев сериал Кухни, думают, такая все пойду в повара, думают то, что типа, ну, еще же есть такая попсовая вещь, как типа Шеф-повара, Новый Рок-Звезды и так далее. Да вы что, что за бред? Какие рок-звезды? Ну,
2: вон Мухина на GQ, правда. Это где-то обсуждали, то, что, да, шеф-повара, в телеграме какой-то был холивар, там, шеф-повара, новые рок-звезды, и там люди, типа, что за фигня вообще, откуда этот паттерн пошел?
1: Это просто в России очень сильно пиарская школа, очень сильно, то есть ты можешь не делать ничего. Почему в России не получили распространение какие-то такие маленькие хипстерские места, да, то есть, допустим, ну, возьмем, не знаю, какие-нибудь классные супер-бомбические кофейни, да, вот крутые, классные, которые прям делают что-то свое, но они не получили распространения. Есть уникумы, которые до сих пор выбиваются, типа гнут свою палку и ломают систему, но это единицы. А все остальные, по сути, мы понимаем то, что там появилось чуть больше сетей, появились даже крафтовые места, которые, допустим, да. то же самое «Человек и пароход». Они были угу. там классной кофейней, и они доста... до сих пор остаются классной кофейни, у них уже не сеть. И, допустим, кооператив черный. Я сразу оговорюсь, это моя любимая
2: кофейня. Кооператив «Чёрный» Рубис. Там тусуется радикальная молодежь. Не знаю, мне кто-то сказал, и я теперь все время, когда то прихожу, и думаю, что я приобщён к какой-то богеме.
1: Я не знал. Я просто кофеечек, там пью, там классный кофе. Ну, в смысле, касаемо кофе, везде, где пьешь, и там он классный, крутой. И ребята фанатеют своего дела. Если они еще чем-то занимаются, кроме кофе, у них есть на это время. Потому что я знаю то, что у ребят там очень жесткий график, они там трудоголики все. То есть, смотришь, с утра ты приехал вечером, там, не знаю, выпил. У меня сейчас появилось вино, типа, да, очень да. классно, круто. Ты вечером выпил вина, утром заехал выпить кофе, у тебя дни лица, И ты такой, о, ребята, да, я знаю, как вы работаете, да. Ну и, типа, вот возьмем, да, на примере этих кофеин. Одни гнут свою линию, да, но начали развиваться больше как бизнес. В нашем понимании этого слова, в плане коммерческом. Другие развиваются именно как нечто новое. И прям, ну, они не боятся говорить о своих ошибках и так далее. И то, и то работает, но и то, и то уже довольно именитое. То есть у одного появились деньги, чтобы держаться на плаву, а у других появилось имя, чтобы держаться на плаву. Я больше, чем уверен, то, что у ребят там, может быть, все плохо, может быть, все хорошо, но неважно, там, они там зачастую стискивают зубы и где-то работают на морально-волевых. Им было бы проще, наверное, работать в плане сети, ну, то есть, как-то открыть еще одно заведение, которое бы использовало бы их нейминг и зарабатывало бы им дополнительные средства. Там, понизить качество, соответственно. Да, это было бы проще, но ребята такие гнут свою линию. И это круто, это молодцы. Но в России, к сожалению, к чему это все? Все работает через пиар. Ну, большинство. То есть, тебе не нужно иметь хороший проект, тебе нужно иметь проект разрекламированный. Ты можешь готовить очень странные вещи. Ну, то есть, прям странные, другое О. слово поставьте, которое вы придумали в голове, <свят> ты готовишь такие вот такие вот вещи, <свят> такое вот вещи, и но все такие, мол, типа, ну, это все места, где работает, ну, знаете, знаменитый шеф-повар, такой-то, да, угу. и я. ты такой, это да, невкусно. Ну, да, наверное, невкусно, но очень знаменитый шеф-повар. <свят> 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 ну, то есть, или... Вот у... часто бывает. Или у них там, ну, вы знаете, это ресторан с мировым именем, ну, типа, рейтинги, я вообще не понимаю серьезно. Как ресторан может стоять на третьем месте, этот на третьем месте, а этот на четвертом? Как это решалось? Вот где этот маленький моментик, который, ну, типа, ты вот раз и встал на это самое место. Ну, типа, как это получилось? Почему? А рейтинги, они же, типа, такие все. Ну, то есть, самый адекватный, я считаю, это белый гид, да? Ну, вот, касаемо такого, отступаем в сторону. Самый адекватный белый гид, потому что оценивается все по баллам. У тебя есть 100 баллов, и за них, за кухню дается только 40
2: кстати я не знал это про белый гид я и хотел мы вначале начали обсуждать мишлен за подкастом том эксклюзивном подкасте который только за деньги доступен и я хотел сказать что жуткая архаичная система мишленовская
1: я считаю то что все нужно оценивать не будем забывать что это большая большая вкусовщина то есть тебе нравится что-то в еде, дальше-то что, ну типа там, а мне это не нравится. Мне безумно понравился гераниум, ну то есть я прям фанатею, мне это очень-очень прям зашло место. Я прихожу, и первое блюдо – ферментированный томатный сок с томатным маслом, белковое суфле и амар норвежский. Все это такое маленькое блюдо, такой диш, наверное, на две десертные ложки. Я пробую, а мне невкусно, мне прям невкусно. Я понимаю, что это настолько невкусно, что мне хочется выплюнуть. Я ем абсолютно все у меня такие-такие фусовые Да, Я год в армии служил, да что-то. Я ем все. Я служил служу еще и поваром, да, в смысле коком. Поваром. Коком на корабле.
2: Такая символичная история. И там и потом.
1: И нет, я хотел, быть космодесантником, да. Меня поставили к плите. А
2: мог бы сейчас выразить просторы.
1: Да, да, да. Здесь такое и ты пробуешь, а тебе невкусно. Прям очень невкусно. И приносит следующее блюдо оно мега вкуснейшее для меня лично. Но рядом сидит стол, и они прям кайфуют от первого блюда, а второй они такие, ну, спаржа. Mm -hmm. И в этот момент, на самом деле, я думал о том, что типа вкусовщина имеет место быть. Но вот там я четко осознал, как это работает. Ну, то есть, все настолько индивидуально, то, что по сути, это же, блин, как это невероятно работает: то, что ты приходишь в ресторан, пробуешь, тебе может быть абсолютно невкусно. Просто потому, что это не твое. А ресторан действительно кайфовый. Но, типа, а мы боимся этого признать? Мы боимся подумать то, что, типа, виноват у нас. У нас что? У нас куча всяких разных мест, где можно оставить классный отзыв, начиная от афиши, заканчивая три подвизором, такие все. ну, ресторан ни о чем, все там. И никакой конкретики, типа, мне это понравилось, не понравилось. Огромный отзыв, стулья неудобные, порции маленькие, цены бесячие, там еще и вино российское. Все, пипец. Ну, типа, это как оскорбление, какое-то не знаю.
0: В общем, ты ни одному рейтингу не доверяешь и ни одному. Самый-самый,
1: mm -hmm. в моем понимании, адекватный рейтинг, а говорю, это белый гид. Mm -hmm. Но он это все равно это все равно это субъективно. Очень субъективно. Это одни и те же люди. Когда я не, нигде не был в Европе, мне казалось, что в Москве офигенные рестораны. Вообще, наверное, процентов 15 точно. Ты чуть развиваешься и понимаешь, что типа, ну, не так. Все чуть-чуть менее оптимистично. Ты выезжаешь в Европу и такой типа, ну вообще все как-то очень так. И через какой-то момент ты видишь, что начинает подниматься гастрономия, в принципе средний уровень. Питер ушел чуть вперед, ну я считаю Питер более гастрономичным городом, хоть и более безличным, потому что рестораны средний уровень выше, но они готовят плюс-минус одно и то же. Мне
2: показалось, да, я ездил, что у них очень часто пересекаются между.
1: Это вопрос камерности. Питер очень камерный город, где все друг друга знают, все очень много общаются. И это работает как. А Я там стою, мол, типа, не знаю, блин, было бы классно капусту, там, не знаю, да, с трюфелем приготовить, да. Я сейчас отсылочку сделал такую, ну, типа, да. на... Те, кто понял, да, лично да, тех, я не понял. Те, кто понял, да, что это, чье это блюдо. И другие ребята такие, блин, было бы классно сделать капусту тоже там, не знаю, с топинамбуром и трюфелем такие все. И вот ты смотришь 3-4 ресторана, где разные шаповара, а блюда плюс-минус одинаковые. Ну, вопрос того, что они, может быть, встречались где-нибудь на какой-то конвекции, беседовали, там, просто выпивали в баре вместе. И в какой-то момент вырождаются такие мысли, и все равно так или иначе приходит сезонный продукт. Просто такой пример, который... Я приехал в ресторан «Гастрологик», как гость. Очень классный ресторан, они такие выносят сифон такой, горящий такой, ну, типа, ну, то есть такой стеклянный сифон для заваривания чая и кофе, там сено ровным слоем, они такие, сейчас вы получите, типа, невероятное впечатление. вы нигде его не получали. Я такой, блин, ну я ж подготовился, черт возьми. Mm -hmm. все я такой сижу нервничаю, они наливают, такой, это бульон из овса и сена. Я такой, год назад это готовили парни. Они такие, серьезно что ли? Я такой, ну да, год назад это было. Они такие, да что, я показываю фотографии, меню показываю. Тебе, ребят, вот, пожалуйста, овсяной бульон. Они такие, блин, черт. А и как бы получается, то есть... Ты приезжаешь, ну и в следующие два курса уже приходил шеф-повар, общался со мной, типа, и серия, откуда я такой?
2: Это колесо сансары какое-то. Да-да-да. Меня... да, Ну
1: то есть, типа, ребят, серьезно, давайте так, в мире ограниченное количество продуктов. Когда ты работаешь с локальным продуктом, корзина очень маленькая. Серьезно. И сейчас все такие маломал -мал трендовые ребята, они все приходят к какому-либо такому осмысленному потреблению, они приходят к какой-то локальности, сезонности. Блин, да не будет по-другому. Типа, все равно так или иначе ты будешь делать э, похожие вещи. Ну это нормально. Это, блин, нормально. И типа, ну, мне очень нравится когда Парень, который отработал пару лет, увидел похожее блюдо в каком-нибудь одном ресторане и у кого-то именитого повара. И тут же начинает, типа, блин, Флаюхин уже не тот, он там копирует блюдо, а ты такой, типа, да серьезно что ли? А, ну кто у кого копирует, да когда это было, ну или не копирует, или что еще. Или, допустим, почему если живописец, чтобы научился писать картину. Он копирует мастеров, есть там копии, да, там. Именитый художник копировал именитого художника более старого, и вот картина копия, да. А этот по-другому сделан, и он там уже развивается. Так, То есть для развития нужно копировать, все это понимают, но типа копировать, типа западло.
2: Это же первая стадия творчества,
1: Ой,
0: можно мы вот так говорим о копировании, мы, получается, обсуждаем больше, ну, визуальную часть блюда. А можете привести пример, ну, вот просто ваших блюд, которые есть, какой у них смысл?
1: Ну, то есть везде какая своя история... Делается это как, проделаются поработки. Ты идешь такой думаешь, такой, типа, блин, надо сделать масло из томатных веток. Да, было бы классно. Черт возьми, да, так и сделай. Кончается год, ты не успеваешь такой, ну и ладно, в следующем году сделаю. Приходит там момент, ты такой, делаешь, типа, масло, это все, пробуешь его. Не, не то было бы классно сделать его из масла, из там смородиновых веток, которые мы собрали весной, засушили сейчас ради сделали масло. А у него очень такой странный аромат. Блин, к нему было бы классно дать э, коджи, ну то есть коджи воду ферментированную. А, Даешь такой, блин, вообще нереальный вкус. Блин, да будет классно к яблоку. Даешь яблоко такой, блин, тогда калираби, ну просто яблоко кальраби, это же, блин, мощнейший дует. А все это еще этим маслом, все это еще коджи водой дополняется. Все круто заработало ну и типа капуста тушеная с яблоками туда свинина встает просто как боженька да и ты такой типа делаешь это все вместе а это ну блин сюда привязывается абсолютно любая история касаемо допустим того что и насколько сложный процесс то что там сделать воду, это там около недели да там ты ферментируешь сначала перловую крупу, с пароделию да после этого ты ферментируешь воду обеззараживаешь ее то есть ну типа это довольно долгий процесс масло там мы эти ветки блин собирали сами да это объем веток это не знаю Промокшие ноги, ты не спал сутки, ты где-то в лесу собирал эту дикую смородину черную, обрезал тебе молодые побеги, блин, делал масло, ну, ты задолбался прям.
2: Вот есть какой-то образ, да? То, что в Европе так вот парень какой-нибудь выходит, шеф, и собирает, а в России тоже то их Черемуху нибудь такую. Ну, хотя в Европе тоже. метро
0: ветки рвет.
2: Не, ну блин, да.
1: Не, мы катаемся. Ну, типа, мы очень далеко уезжаем, ну, то есть Московская область скорее нет, чем да. Мы катаемся в основном к Селигеру, то есть, сюда, в Тверскую область. Круто. Это 8 часов дороги, без сна туда. Ты выезжаешь вечером, не спишь ночью. Утром собираешь 2 часа сна и едешь обратно. Это почти сутки, это все время в дороге. Это не круто. В плане усталости устают все, машина маленькая. Ты спишь, сидя до, после, потом смены или перед этим смены. Это довольно тяжело и. Блин, ну это круто, то, что ты это делаешь, потому что это дает тебе сразу же какой-то такую, ну, прям ступенечку одну в профессионализме. Ты это собрал. Ты в какой-то момент понимаешь, что, что нельзя подойти к елке и обрезать ее всю. Да, там молодые побеги. Нужно походить по лесу, собрать максимум типа одну пятую часть этих маленьких молодых хвойных побегов. Там, либо наоборот, там, да, вот мы собираем ох уже там третий год или четвертый год, Ягель. И ты приезжаешь и из года в год видишь, допустим, как твои действия оказывают те или иные влияние на эти полянки ягеля. То, что одна, допустим, там развивается, потому что ты ее адекватно подстриг, а одна ты по бездумности почти, и подстриг почти все, она такая уже вымирает. Ну, ты принес какого-то нового ягеля, подсадил его... Смотришь на следующий год, это уже стабилизировалось, ты фух, ну, типа, как-то карма исправлена, да.
2: И Офигеть таки... у вас реально с осознанностью все в порядке. Да.
1: Ну, и, типа, как бы, ты думаешь такое, ну, наверное, было бы проще сказать, ребят, нарубите мне елку коломка, да. Типа, да, кто там поймет, да, Она светится, типа, да, это нормально, это уран, да.
2: ешь и бензином отдает.
1: Да, да, такой приятный аромат бензина, резины А Он
2: зато честный, как бы. Но ну, Московский. мы же в Москве,
1: да, локальный сезон. Uh -huh. И здесь, ну, то есть сразу же все привязывается, то есть к осознанности, ко всему. То, что закладывается в блюдо, это не всегда то, что закладывается в самом начале. То есть блюдо меняется. Более того, очень классно смотреть на блюдо, которое команда скреативила два-три года назад его. Ты его доработал, то есть ты вложил какую-то идею. Три года спустя ты думаешь такое, какая гадость. Uh -huh. <laughs> Фу. <laughs> а, типа, ну, это топовое блюдо, его там просят поставить в меню, потому что он прям заходит всем и вся. Но... Образность имеет место быть, она очень важна, она очень крута, но не везде она должна быть прямо такой доминирующей в блюде. Мы у него не блюдо, это вкус, в первую очередь. Ну, скорее, вкус, консистенция, температура вот это все вместе взято то есть физическая составляющая. А метафизическая, да, мы отнесли туда внешнего вида это второстепенно. Ну потому что, мне чем близок Нордик, ты положил блюдо, вот у тебя есть ингредиент, ты ешь, его тебе вкусно. Ты заморачиваешься, точнее, ты начинаешь спрашивать, как это готовится, тебе рассказывают огромную пласт информации, вываливают, как это готовится, такой офигеть. А, что это означает? И тебе вываливают огромный пласт, что это означает для того, кто это готовит. Ты такой, блин, и вот этот минимализм, он прям ломает голову сразу же. Ну, то есть это очень круто, это очень классно, это прям супер. И вот это, наверное, вставляет в Нордике. Ну, опять-таки, туда можно отнести японскую кухню, да, она очень близка по какому-то такому идеологическому. Не суши и роллы, которые сейчас кто-то там под подкастик, да, там из Никиты заказал и точит под подкаст. А, мы берем национальную кухню, она совершенно другая, она, ну, то есть там куча всего, да, то есть там куча каких-то образов, идеологии и так далее. А, и здесь, да, то, что вкладывается в блюдо, это всегда разное, по-разному. Бывает просто блюдо, которым. Довольно простое по вкусам, и то есть нет какого-то такого желания рассказать именно там историю, да, то, что вот перед вами там это болотная кочка, мы вот увидели эти болотные кочки на озере Силигер где мы собирали кислицу для декора этой болотной кочки. Нет, это есть и такие блюда, и они тоже работают. А есть блюда, которые ты пробуешь, это просто типа из серии, не знаю, вот была косуля, капуста квашенная в шоколаде и черный чеснок с черносливом. Человек пробует такой, а ты, мол, типа такой странный вкус. Ты такой, пробуйте еще разок. Он еще раз такой, вау, ух ты, как это работает. И ты такой, мол, типа, да, это к тому, то, что, ну, типа, ну, все работает гораздо сложнее, чем мы думаем. И ты рассказываешь именно о каком-то таком очень тонком плане, который человек, может быть, и не улавливал. То, что, ски вкусы. То, что для тебя кап... э, тушеная капуста – это коричневый спектр. Шоколад оттуда же, да? а Чернослив оттуда же и черный чеснок оттуда же. И то, что ты пробуешь еще жареное мясо, которое обжарено коричневым маслом. где все блюдо в коричневом спектре ароматики. Ты пробуешь, а оно вкусное, потому что оно все из одного спектра ты такой типа ох ты даже какие-то ореховые нотки вау как это работает и ты уже начинаешь беседовать больше о глубоких мыслях но если человек попробует просто это блюдо не задумывайся это будет просто вкусное блюдо а все остальное это именно больше диалог с гостем которого зачастую в ресторанах нету мне за последние четыре ресторана которые круто. посетил в Москве мне в одном ресторане сказали, что у меня на тарелке. В одном. Я такой, официант, а что у меня в тарелке? Они такие, а, да. И они типа рассказывают. Я такой, серьезно, а чего вы сразу не рассказываете? Ну, вы же заказали изменю. Я такой, да. Слава богу, я умею читать, да. даже не Расскажи, пожалуйста,
0: да. Самые длительные заготовки, вот какой-нибудь, который призывается в ресторане. Мы,
1: вот та самая оболочная кочка, мы сделали селерею в Уксус в прошлом году. Это были первые такие опыты масштабного аэрирования активного, то есть когда делается активная аэрация спиртосодержащей емкости с соком, сок, спирт, немножко живых дрожей, точнее уксусной бактерии, и все это сбраживает в разы быстрее, плюс активная аэрация, ты снимаешь пену, контролируешь температуру, то есть все, в течение недели у тебя готов уксус, потом ты его фильтруешь, и все готово. Ну, по сути, ничего такого сложного нету. У нас стояло таких четыре бочки, там около 80 литров разных уксусов, которые там мы делали сами. И ты пробуешь сельдереев, а он такой типа молодой уксус сельдереев. Ты такой, какая гадость. Ну ладно. И убираешь его в сторону. Все. Проходит какой-то момент. В этом году я смотрю, что-то ну, спотыкаюсь, абсолютно эта бочка моя да, с уксусом стоит. Я такой, ух ты, да, открываю ее. А весь и сел, Все уксусные бактерии погибли уже, собственно говоря, осели в осадочек. Ты пробуешь, а он даже немножко копченый. Ну, то есть настолько сильный аромат офигенный. Ты такой, типа, блин, да тебе все год нужен был, да, чтобы стало нормальной заготовкой. Ты мы его сливаем, фильтруем, пробуешь, а он бомбический. Ну, прям бомбическая вещь. Я такой, ух ты! Ну, типа, год выдержки, классно. Ну, специально такого не сделаешь. Ну, типа, я не знаю, какой ресторан будет заморачиваться с таким. Я знаю, но они в России не работают. Убираешь в сторону это все делаешь. И такой было бы с чем-то классно. Мы делаем, типа, желе из этого уксуса. Ты пробуешь, а оно силиреево, кисло, сладкое копченое. Охренеть. А мы еще и сладкие его делаем, ну, десертным. Ко всему этому мы делаем, допустим, там... А...
2: Так, там сейчас подается.
1: Да, да. Если, собственно говоря, это десерт, это пирожное с шевелем крема, по-моему, так он называется в меню. Ну, павра называют немножко по-разному ну, Да, это точно. А, тарталетку дай одну, да. Да, новый заказ. Mm -hmm. <laughs> Два ублюдка. <laughs> ну, есть некрасивый шоколадный пирог, и у нас очень много слов и аппетитов к этому десерту <laughs> на кухне. У нас закрытая кухня, поэтому там другой сленг.
2: Но вообще похоже на то, что у вас... Ты тоже за подкастом говорил, что у вас или трудоголики, или такие энтузиасты настоящие, и похоже, что у вас там такая мини-лаборатория, вы там... Серьезно, если
1: кто-то думает, то, что профессиональная кухня наша, ну, я назову нас профессиональной, простите меня, она выглядит как что-то такое, ты заходишь, у тебя там стоит лабораторное оборудование, все такие с умным видом, такие, мол, типа... Нифига, там панки работают серьезно ну, в плане того, что стоит парень, у него там татуировка во всю руку "Желаю вам зла", и он делает ставчик. Ну то есть ты заходишь такой, типа шуточка про религию пролетела, во всю стену написано "Арбат Махфрай", да это работа делает тебя свободным. А -а -а. Это классная фраза, ну вопрос того, что на там ну в концлагерях ее тоже писали, mm -hmm. да. Но типа и ты понимаешь, что вот такой смесь профессионализма с черным юмором, с цинизмом и с трудоголизмом, и вот в этом безумии, если кто-то выживает, ну, очень много ребят, кайфовых, профессиональных ребят, которые приходят и не могут остаться, потому что, ну, это не их, просто не а мне кажется, мучить. в таком
0: безумии как раз тебя и посещают какие-то нереальные идеи, потому что вот если вот просто работать среди просто хороших ребят, вот просто вот вот Просто вот добрых, приятных таких, добрых. отзывчивых, я не знаю, Очень работящих. Отзывчивых. Да, здорово, но мне кажется, как раз таки вот это вот безумие, про которое ты рассказываешь сейчас. Ты же рассказываешь не просто о том, что вот вы просто делаете хорошую кухню, ребята У нас вкусненько, приходите, бизнес-ланч, всех накормим. Ты просто рассказываешь какую-то сказку необыкновенную, и только, наверное, с такими ребятами это и делается, да.
1: Более того, у нас еще есть такое, мы высоким сезоном, это где-то сентября по, наверное, по май. И вот тогда начинается лютый хардкор. В прошлом году я предлагал, ребят, давайте каждый месяц будем скидываться по тысяче рублей, скидываемся в общую копилку. Кто первый увольняется, тот на эту сумму проставляет все всей кухни. Потому что очень много, типа, да я уволен, черт из этой работы, как мне это все бесит. И так весь сезон. То есть весь сезон мы слушаем, как мы друг другу жалуемся, как мы устали, как мы хотим выходные. Потом у нас 4 месяца такого более-менее лайда, мы такие... Ну вот этим летом не было ничего. То есть у нас сейчас плохая погода, у нас нет летней веранды, поэтому когда на улице холодно, мы полным залом. Только на улице хорошо, у нас пустой ресторан. В Москве, слава богу, 8 месяцев в году плохая погода. Спасибо географии.
2: Я заметил, ты говоришь всегда «мы» и прям вот не отделяя себя от команды. очень «мы», «мы»,
1: Очень сложно себя отделять. Я пришел в Бьорн. я пришел такой, ребят, я хочу здесь работать. Ну и тогда другой шапор, говорит такой, ну Типа, кем? Я такой, а что есть? Ну, типа, вот поваром. Я такой, ну, давай. Ну, я начал с поваром. Через 4 месяца меня поставили с ушефом. Предложили. Я такой, не, я пока должен быть на поваром. Мало людей. А я буду с ушефом. Я просто загоню себя, потому что нужно будет работать на рядовой позиции и выходить еще на с Ну, типа, это будет совсем... По итогу я там чуть-чуть помялся, как девушка. Меня поуговаривали. Малость. Ну, еще два раза, да. И по итогу стал с ушефом еще через месяцев 5. Уже стал шеф-поваром. То есть весь костяк работает вместе со мной. У меня сейчас с шефом работает человек, который был на горячем цеху. Делал для меня первый стажировочный день, когда я пришел на работу. Он говорит, моя обязанность будет такая. Я всегда буду стоять рядом с тобой и говорить тебе, «Никита, ты всего лишь человек». «Гарри, как ты меня задолбал?» а,
2: Есть женщина в коллективе.
1: Да. А, в коллективе есть женщины. Меняется составчик, ну то есть плюс-минус. Кто-то устает, кто-то возвращается. Я могу сказать одно то, что у нас есть Маха, точнее, она была, она уже ушла. И вот Маха была, блин, женщина, которая отработала, ну, на таких... Маха скорость... – это Маха... экзотичное
2: имя или Маша? А?
1: А? Не, и... Маха – это Маха, да, это все это. Она Махабат, она <laughs> представитель Ближнего Востока. Ага. Но при всем при этом это мега крутейший человек, который, не знаю, ломал все стереотипы о трудоголизме, мои личные. Хотя, как, как мы понимаем, я люблю работать. Человек, который, типа, и серьезно принимал себя именно матерью, матерью своего цеха. То, что вот у меня... Она не сушевник, кто, а это человек, который сам для себя взял ответственность за весь цех. И такая, я буду работать матерью драконов. Я не знаю, как это сказать по-другому. Ну, то есть, это очень круто. Есть разные люди, есть там, например, девочек, у нас сейчас четверо. Это из 16 человек. 16 человек, включая меня. Ну, я думаю, это, наверное, круто. Но порой меня просто перекрывает. С вами сложно работать периодически.
0: Ну да, это я об этом слышала. Не знаю, но я, на самом деле, то же самое могу сказать про мужчин. <смех> не, ну серьезно, мужской <смех> коллектив <смех> мужской коллектив довольно своеобразный. Я, получается, сейчас работаю, у нас есть девочки в команде, но именно среди поваров я одна девочка. И это неплохо, это не отлично, это именно своеобразно. Я, наверное, такой по натуре человек. Я не впитаю в себя какую-то негативную информацию. То есть я, например, от мужчин не потребляю какой-то грубости. Я не становлюсь из-за этого, там, мужла. Какой-то, я не начинаю материться, а, но какие-то такие, да, мужские, возможно, замашки, конечно, они откладывают отпечаток. В любом, язык. В любом случае, да. Но меня радует то, что, в принципе, ну, я начала работать уже поваром, когда, в принципе, ну, на таких довольно современных и молодых кухнях, и меня радует то, что, в принципе, там не считают, что женщина — это человек бесполая, ну, девушка, да, то есть все таки есть такое отношение немножко, не то чтобы снисходительное, просто, ну, понимающее, что ли, больше, или какое-то такое, так, нет, вот здесь девочка, здесь мальчик, так, вот сейчас я Сейчас здесь мне это не скажу, потом скажу. Не, не, мы говорим все.
1: Ну то есть, ну нас немножко по-другому все, мы говорим все, все и очень открыто и в плане даже бывает порой кажется грубо. Плюс у нас есть такой небольшой прессинг в самом начале, когда человек приходит на кухню, его начинают. Проверять все со всех сторон, незаметно проверять на крепость. то
0: есть... Блин, это на самом деле очень жестоко. Вот я представляю, я вот замечаю, что это у поваров присутствует, а мне всегда, а как раз-таки у мальчиков, мне всегда хочется сказать: ребята, зачем? Зачем вы сейчас прессуете? Человек пришел, ему и так сложно там, или наоборот, что вы его проверяете? Человек познается, ну блин, он ну, потом поймете все.
1: Мне нравится Ну, то есть я пришел, первая фраза, которую мне сказали на позиции Я прихожу такой, ну, типа из серии уже Ну, я считал себя адекватным человеком в тот момент Я такой, типа, я прихожу, такой, так, ребят, у меня первый стажировочный день Я буду тупить, порой можно говорить, что я мудак Поэтому давай так, дай мне работу, чтобы я сейчас руки свои занял И просто говори мне, что здесь как происходит Ну, чтобы я и работал, и что-то познавал Он такой смотрит на меня, это Гарик был такой Парень ты у меня 17-й. <свят> и ты такой, типа, классно, супер, отлично, я здесь буду работать, да, мне нравится этот цинизм. Ну, то есть наоборот, ну, либо ты вставляешься от этого дела и понимаешь, что нет каких-то злых шуток, тебе никто не насыпит, не знаю, битого стекла в, в Сабо, да, там, в Кроксы не насыпит ничего, но проверить тебя на профпригодность именно к этой команде, команда уже сформирована, то есть уже готовый костяк, уже готовые ребята, то есть там, те ребята, которые работают, они давно переросли, в понимании обычного ресторана простоповаров это ребята такие уже, ну скажем так, потенциальные сушефы-сушефы, су которые могут стать ими в любой момент, в любом ресторане, как мне кажется. Странно было бы, если бы они очень открыто принимали бы новичков. Новичок будет тупить. Виноват будешь ты, потому что новичок человек не имеет ответственности, а ты имеешь за него. Учитывая, что у нас в Бьор коллективная ответственность то есть ты затупил, ты поставил заготовку, плохую заготовку в холодильник, ее обнаружил я-либо сушеф, штраф получит весь цех. Просто потому, что в их холодильнике стоит плохая заготовка. Потому что они не перепроверили. И вот в моменте постоянной перепроверки за всеми и всями она рождает качество, рождает скорость. Рождает профессионализм. И вот в таких условиях было бы странно, если бы люди такие, мол, типа такие, ну, Лёшенька ошибся, но он все исправит потом, через пару лет, если у него... Не Нет, есть
2: какой-то цинизм, сарказм, черная есть грубость, как бы, главное, чтобы не переродилась это Никто не переходит никогда. на личности.
1: Ну, то есть, если человек прям, ну, мы понимаем то, что, ну, без личности скажу, там, мудак, да, вот так просто, и он нам не подходит, ему скажут, парень, ну, ты не подходишь, Давай. спасибо, до свидания. Мы делаем два первых пробных дня, они бесплатно, они стоят не подряд. То есть, чтобы попасть на кухню работать, ты приходишь в первый день, тебе говорят, парень, ты сегодня молчишь и работаешь. И принцип такой: если ты работаешь работу, которую тебе дали хорошо, тебе дают работу все сложнее и интереснее. Если ты ее работаешь плохо либо некачественно, ты до конца дня моешь свеклу. Ну, там, картофель перебираешь. Что-нибудь такое там. Ну, то есть, прям вот, лед считаешь. Ну, мы лед не считаем, да, но это паврская шуточка. Но, типа, парень будет стоять и мыть, там, не знаю, овощи, какие-то чистить их, опять-таки. Ну, то есть, вообще ему не ничего сложного. Либо ты понимаешь в этот момент, То, что, блин, надо было, наверное, по-другому себя поставить. И ты начинаешь менять свое отношение. Ну, картофель же кончится однажды.
0: Мне нравится, что в процессе обсуждения мы сейчас понимаем, что Бьорна это своего рода. Такая школа. То есть у вас вроде бы, да, вы все такие фанаты сумасшедшие, да, своего дела, такие все там в нереальных каких-то фантазиях и мечтах. При этом у вас все очень четко структурировано, и даже есть четкая школа по приему на работу людей. Хотя обычно, как раз такие рестораны очень сильно этим и страдают, что когда они берут новичков, у них нет какой-то подготовленной базы для них, у них нет отработанного. И обычно от этого некомфортно, ну, чаще всего всем. И людям, которые уже даже давно работают, они такие теряются так не свою. В работу выполнять или уже начинать его обучать, как действовать и так далее, а у вас вот прям все четко слажно.
1: Помогает этому тому, что у нас нет текучки, но мы очень медленно набираем людей. Статистика такова: из 10 человек, которые пришли на собеседование, на первый стажировочный день выходит один. Из десяти человек, пришедших на первый стажировочный день, четверо выходят на второй. Из 10 пришедших на второй день двое остаются в команде.
2: Так, немного тяжелые математические расчеты. Какая конверсия? Сколько входящих потоков, сколько берете?
1: В принципе, в неделю проходит, наверное, до 10-15 собеседований, и то есть мы понимаем, что в месяц проходит около 50 человек через собеседование, и мы набираем примерно одного человека раз в 5 месяцев. Вот вам и...
2: 1,250.
1: Ну, плюс-минус. Бывает такое, то, что мы за один месяц набрали там трех поров, и они все очень крутые. Mm -hmm. Ну, то есть прям ряд ребят. Ребят,
0: которых... ну честно. Ну...
2: следующие 15...
1: В не институт
0: наберете. легче поступить, чем... Да, а да, это
1: да, же да. не институт, это же, ну, ты не выбираешь себе команду, да, плане того, что, ну, я считаю, что лучше работать без выходных, чем работать с мудаком в команде. Потому что, ну, ты будешь так мучиться с этим делом, ты пожалеешь миллион раз. А если не будет выходных, но будет ламповая команда. Ты в какой-то момент такой типа приходишь, и у тебя, не знаю, нужен ну, кровь, но самой такие суш парень, иди присядь, ты такой вау. Ну, а если бы у тебя был бы мудак в команде, и они бы стали доминирующим числом, такого бы не было бы. Вы просто все бы стояли бы, утекли бы кровью, потому что вы не можете, не знаете, что делать. А когда все осознанные, все грамотные, все крутые, всем становится работать комфортнее. Потому что, ну, типа, повар, который адекватен, рано или поздно становится мегапрофессионалом. Он начинает, не знаю, таким суперменом кухонным быть. боженькой таким, да? И это позволяет всем остальным работать тем же самым коллективом но в более лайтовом режиме. У тебя больше график, но у тебя твои напарники такие же супермены, как и ты. Вы понимаете, что сейчас вы пришли, и у всех уже в голове одна и та же схема, потому что вас обучают одни и те же люди, как нужно построить свой день. Да, сейчас здесь, здесь и здесь это сделаем, все, и вы молча начинаете работать. Ну, ничего не нужно говорить. Мы работали, а, был момент, когда, прям, было совсем плохо с людьми. нас было всего семеро из 16. Я еще был просто поваром, и мы, типа, работали вот э, С тем же самым Гариком, Мы работали вдвоем, мы два дня не разговаривали, потому что незачем зачем. и так знаю, что делать? Ну и он значит что делать? А тем уже все обсудили, да, к тому моменту. Мы стояли без выходных, мы с ним уже все обсудили все, что хотели, а ничего нового в жизни не произошло. И мы такие, кроме работы, да. да, ничего не. А происходит. ты ее видишь?
0: А такая четкая, слаженная работа, такой четкий подход даже к отбору персонала. Он был на каком этапе? сформирован у вас, и кем он вообще формируется? И людьми, которые там работают, вот у каждого есть такое желание, чтобы было все на высшем уровне? Или это идет и от руководства? От, вот откуда вот настолько сильная школа внутри?
1: Ну, все-все-все-все шеф-повара, все инвесторы, все там, не знаю, владельцы, управляющие хотят профессиональную команду. И очень мало у кого получается ее собрать. все дело в критическом числе. Если у тебя в команде работает 3-4 адекватных человека из 10 это не критическое число. Если их работает шестеро, то рано или поздно те оставшиеся ну, mm -hmm. не непрофессиональные ребята, может быть, хорошие ПВА, но не профессионалы, они потихонечку либо станут профессионалами, либо уволятся, потому что им будет некомфортно. Если ты приходишь на работу и тебе некомфортно тупить, тебе нужно, ты понимаешь, ты сам себя начинаешь накручивать, то, что тебе нужно соответствовать тем ребятам, которые здесь работают. Это начинает система самосовершенствоваться. Поэтому, мне кажется, система в плане ценностей, они были заложены, ну, как, как и везде, да, в любом ресторане закладываются одни и те же ценности. Надо сформировать профессиональную команду. Надо сформировать профессиональную команду. Вопрос в вот том, что в какой-то момент количество э, людей адекватных и вот таких безумных, как я люблю, фанатиков своего дела, оно перевалило критическую отметку. И после этого эта система сама себя контролирует. Ну, то, что, да, мы все ошибаемся, серьезно, ну, прям серьезно. Те ребята, которые работают по, там, 3-4 года в команде, я выхожу, он там третий раз за день курит. И так смотришь, кому типа, ты чё, охренел? все-все-все что-то что, затупил сегодня. И он уходит на кухню, да? Мы все тупим, да? Мы все там, не знаю, хотим полениться. Это нормально, мы все люди. Вопрос того, то, что когда приходит сервис, щелчок, и все работают как профессионалы, как машины. И вот это, вот эта самая критическая масса профессионалов, она в какой-то момент перевалила.
0: Сколько лет потребовалось, чтобы перевалило вот это?
1: Блин, дофиг да его знает. Ну, я не могу... Нет какого-то такой... Дня рождения. Mm -hmm. <laughs> ну, в какой-то момент ты просто понимаешь, что, что к вам не попадают люди, которых, допустим, с кем бы, с кем вот я работал раньше. То есть был момент, наверное, такой, когда я попытался привести друга. Ну, мы с ним отработали во всех заведениях вместе. И я привожу его в Бьерна, а нас уже критическая масса. А он такой немножко, ну, разгильдяй, другое слово хотел сказать. Mm -hmm. а -а -а и он такой, типа, раз, и не может у нас работать. Как-то так раз, и не подошел. И ты понимаешь, что... Вот, наверное, вот в этом месте все. Но при всем при этом я не могу назвать какую-то такую дату, либо еще чего-то. Это вопрос именно адекватности всех и вся. Если каждый человек, стоя на своем месте, понимает то, что тебе же будет хуже, если все вокруг будет не очень, если если сделал фигово заготовку, то, допустим, все получат лещей, да, там, ну, не знаю, там, штраф. Это очень ломает стажера. Он приходит, сделал заготовочку, убрал ее, нас в смене нашли. И я пишу в общий чат, что, ребят, это плохо, ну, горячий цех, всем по штрафу. И парень понимает, что сейчас вокруг него пять человек, озлобленных на него, потому что ты сделал фигню. Ты можешь быть на выходном, но твои напарники в рабочей смене не проверили заготовку. То есть это в какой-то момент звучит бесчеловечно, но есть такой да, момент, не знаю, благородного насилия. То есть был момент у нас запрещен
2: стоп-лист. Ну все. Так, то есть благородное насилие так. Слушаем, слушаем.
1: Запрещен стоп-лист. В смысле, стоп-лист это всегда штраф. Если по вине повара — это штраф. Если это, учитывая, что некоторые блюдо делают несколько цехов, типа, ну, стандартная цифра это 1000 рублей за стоп-лист, учитывая, что ты должен в этот же день его исправить. Единственный момент, который, допустим, понимаю, я это, допустим, подставили поставщики. У нас довольно плохо с поставщиками, <joue> у нас довольно редкие продукты, там, дикие, либо какие-то еще. Там, ну, не приехала, нерка, допустим, хорошего качества. Либо она приехала плохого, мы отправили обратно, из этого получилось ограничение, потом и стоп. Виноваты не ребята, виновата ситуация. Этот стоп-лист, я понимаю. А вот, когда, допустим, повар пошел курить, вместо того, чтобы сделать морковное пюре, я это дело не понимаю. И вот за это получит штраф. Получишь штраф не он, а получит штраф весь цех, потому что, ребята, ты не дал ему леща, чтобы он не пошел курить, а стал делать пюре. А ты пошел курить, вместо того, чтобы сам себе не дал леща и не начал делать пюре. Ну, то есть, ребята, в какой-то момент э, была какая-то запара, и я, уже будучи шефом, стою на позиции э, раздачи, и мы откидываем сервис и встает блюдо в стоп из-за того, что мы делали на раздаче. И то есть, я, типа, поворачиваюсь к сушефу, он понимает, типа, что я хочу сделать. Я говорю, ну, пиши нам, типа, штраф, но мы с тобой получаем больше, пиши, круглые цифры, красивые, там, mm -hmm. типа, и серии, давай. Как это? Надо поддерживать стандарт. Нельзя тупить, нельзя делать ничего. То есть, если ты стоишь на рядовой позиции, нет какой-то каст неприкасаемых. То, что там у нас очень открытое общение, и ты делаешь какую-то херню, это обращение ко мне. Mm -hmm. Никита, это блюдо полная херня, да, это нормальное обращение э, среди своей команды, но при всем при этом приходит сервис, и, ну, то есть, меняется интонация голоса у всех и четкий тайминг. В какой-то момент, когда ты понимаешь, что, что вот эта планочка того, когда начинается профессионализм, она все время растет вверх-вверх-вверх. И ты понимаешь, что ты откидываешь какой-то мощный сервис, так полную посадку, а тебе несложно, и вы такие шутки допускаете к себе. Но стоит только кому-то ошибиться, раз и тишина на кухне, потому что все сервис в порт. Сейчас лещей получат все, потому что в впоролся не человек, вправался ресторан, гостю, который пришел в заведение, ему все равно, да. Я не понимаю, когда, допустим, там говорят, что ты сейчас пойдешь в зал, и это блюдо сам в зал вынесешь. И это говорит шеф своему повару. «Ты что, дурак, что ли? Ну, типа, серьезно, это повар. Это ты его не воспитал. Это сушефт его не воспитал, которого ты типа воспитывал. Ты создал систему, которая сделала. ты сейчас стараешься скосить всё на какого-то повара, делая постыдным выход в зал. Лучше пускай он сделает офигенное блюдо и скажет, блин, парень, пойдем тебя в зал выведем, я тебе покажу. Ну, в смысле, как это делается? Есть дни, когда я работаю в зале. Ну, типа, это не так часто. Сейчас не нужно представлять голове, то что. Одеваю колпак, колпак и выбегаю в зал. Нет, ну есть моменты, когда я, там а я пару там часов... А сидит, и такой <свят> Все, да, я такой там ковровой дорожкой. Зачастую <свят> ты сидишь, сводишь инвентаризацию, голова кипит уже и переключаешься с на задачу. Вышел в зал, подходил, походил как, как официант, просто пообщался. При этом я никогда не представляюсь, я против такого нейминга, типа из серии такой. Такой Ту ту-ту-тун, ту-тун, фанфар, выходит официант для ливрея такой. А, шеф ресторана Северной. <свят> Нет, <свят> такого, ненавижу. Всё. И типа, когда представляют, ну окей, ладно, хорошо. Но обычно говорят, это вот Никита, это наш шеф. Зачастую даже, привет... Я один из тех, кто готов сегодня для вас сервис. Все. Mm -hmm. Пишется отзыв, обычно такой типа, к нам вышел повар. А ты понимаешь, что был ты такой, я все еще повар. классно так как.
0: Ну, ты, на самом деле, на всю жизнь останешься поваром.
1: Да-да-да, ну, типа, это шеф это просто должность, типа, ну, а повар — это именно... Слушай,
0: тебе кажется, что не ты выбрал бьорна, Бьёрна выбрал тебя. Расскажи, очень хотел задать вопрос. Ты был на стажировках в Швеции и Финляндии, верно?
1: Финляндии... Нет, я много путешествую, но прям, то, это... То, что в моем понимании называется стажировкой, это Финляндия. Ну, это ресторан Ола, это одна звезда, старый шеф-повар в вольере. И вот я работал прям профессионально, за это стажировка, когда ты больше одной недели, когда ты там две недели, ты стоишь на смену, ты выходишь прям как просто базовый повар, а не просто приехал к друзьям, друзьям кому-то уже знакомому. Потому что ну, это не стажировка, ну типа там из серии. Ты приехал, тебя встретили как друга, тебе показывают как другу, ты работаешь как друг. Это не стажировка в моем понимании. Поэтому профессиональная стажировка в моем понимании у меня была вот в Финляндии, это ресторан Ола, это было вот в самом самом начале работы в ресторане Бью.
0: Тебя там конкретно что-то поразило или ты ехал и у тебя был вполне ожидаемый опыт?
1: Я ехал, я вообще не понимал, что делать. Ну в смысле серьезно, я не знал, что происходит. Ну прям вот не было какой-то осознанности, что происходит. Я такой приехал, я очень устал к тот моменту. ну типа как и всегда, приезжают типа есть момент отдохнуть, я ложусь спать. Сплю сутки и встаю, у меня типа из серии 45 минут у меня начало стажировки, а я живу в другом конце Хельсинки. И я бегом добегаю это еще, типа, какой-то ноябрь или октябрь. Все в гололеде в этом. Я раза два падаю, типа прибегаю, все типа, и у них закрыта дверь. Я начинаю искать, ставь дверь, пока нашел, захожу, вроде успеваю. И первый человек, который выходит на кухне, у него безумно ужасный акцент. Ну просто он такой ощущение, что он говорил просто металлическую бочку и звал тебя Вальхалу с собой. Ты такой, типа, ты слышишь там звон мечей, как кубки там встречаются за столом, и ты, а ты не понимаешь, что он говорит. У меня тогда был не очень хороший английский, но сейчас не очень хороший. Ну, я учил по жаргонному общению с поварами и кулинарным книгам, поэтому я могу <связать> объяснить, <связать> как ферментировать рис на английском, но не могу объяснить, как пройти прямо и налево, <связать> да, там, <связать> ну, образно говоря. И здесь такой момент, то есть... Я прихожу, и он что-то мне говорит, а я его не понимаю. Я такой, типа, блин, надо было больше учить английский. Can you repeat? Да-да-да, <laughs> то есть repeat, please. Repeat, please. <laughs> Это была самая популярная фраза первого дня. Но потом я понимаю то, что, типа, я успокоился, нервняк прошел, я понимаю английский, оказывается, я его понимаю очень хорошо, я не могу объяснить, ну, маленький словарный запас в плане произношения, но понимаю все, что они говорят, плюс это, ну, это профессиональная кухня, я работаю на профессиональной кухне. И, ребят, ну если ты уже тупишь на кухне, ну я бываю в Бьорне, не разговариваю днями, а тут просто язык другой. Ну он же пальцем показывает тебе, условно говоря. Ну и процессы все знакомые. Технически никак не впечатлил, ну то есть серьезно. То есть а все, кто думают, что в Европе выше средний уровень, но примерно такой же можно встретить в Питере, когда все рестораны примерно одного высокого уровня, ну такие назовем среднее количество ресторанов, а когда такие места более крафтовые, в Москве очень много коммерческих предприятий, и у нас немножко по-другому здесь все стоит. Но при всем при этом не нужно думать, что там, мы не знаю какая-то мана небесная, какая-то земля обетованная для поваров, там лучшие условия жизни и все, но ничего там не меняется. То есть серьезно, можно делать безумно классные вещи. Я могу сказать одно, самый вкусный овощной сет, самый вкусный овощной сет из овощей, я пробовал в Сочи у Валеры Порядина. А это уже к тому моменту, я уже был и в Гераниме, допустим, да, и у них было овощное меню, и овощные блюда в том числе, точнее, не овощное меню, а овощные блюда. В тот момент я уже был в Реле, ну то есть как гость. А они готовят только из овощей, у них только две местные позиции было в 11 курсах. И ты понимаешь, что здесь, в России, парень не в Москве, не в Питере, в Сочи готовит овощи вкуснее, чем там. И вот тут ты начинаешь понимать то, что все, нет какой-то, нет желания свалить за, за бугор, есть желание развивать это все как-то вот на своем месте. Ну, не знаю, в моем понимании. Либо ты меняешь все вокруг тебя, либо все вокруг тебя меняет тебя. Ну, в какой момент ты получаешь с то не знаю, неудачником. Стоишь в Макдаке такой, мол, типа, у меня просто училка была злая по географии, поэтому меня сломало все. Ну, типа, ну, либо ты работаешь сам на себя и меняешь все вокруг, либо, ну, типа, парень, ты виноват. Ты всегда виноват ты, вот так скажем. И поэтому стажироваться круто, но на самом деле не нужно увлекаться. Очень зашориваешь свое мышление. Ты приезжаешь с чужими идеями приезжаешь с чужими подходами. Ты не можешь сделать что-то новое. Ты пытаешься копировать. И вот это начинает самое страшное. когда ты Самое страшное. Ты, когда ты пытаешься скопировать что-то чужое, но по-своему. И когда ты ловишь себя на этой мысли, типа такой, парень, стоит. Ты сейчас уже не творишь. Ты не пытаешься что-то такое сделать. Копировать плохо. Ну, в смысле, вот так, копировать. Я считаю, что можно копировать технологии. Там та же самая ферментация, ешь же там везде она разная, да, в Японии, в Азии это в основном микробиотическая, типа того же самого коджи, типа аспергелиуса, да? там типа аризопуса, алигоспоруса. А в России это в основном соль и сухая выдержка, да, ну, ну, если вы говорите научным языком, как это исторически сложилось, мы в основном либо солили, либо, допустим, там, подвесить дичь на крюк, чтобы она в холоде недельку повисела, да, а это сухое вызревание, ну, то есть холод, и потом это верхнее все обрезали. Это просто обычное сухое вызревание, только никто не заморачивался камерой и солевой пластинкой внизу, да, вот и все. А в Европе это все больше склонено, допустим, там, в кислоту, то есть ферментация кислотами, типа лактоферментация при помощи сыворотки, типа уксов и так далее. То есть чуть по-другому ушло все. Что-нибудь более интересное. И вот технологию возьми, попробуй адаптировать свой продукт, свой концепт под новую технологию, и это будет интереснее. Но, типа, это все не сразу. Мы купили роторный испаритель, ну, в смысле, я его выиграл в шашки.
0: Вот а, такие ставки среди поваров. Не, я, не я сыграл
1: сейчас. с нашим владельцем и в какой-то момент в тип, шашки или шахматы. В шашки. Ну есть нардические шашки, это ревскак, это лиса и гуси. Я так. хорошо играю, ну в смысле, я два месяца готовился к этой игре, да, я шесть часов в день играл. Ты очень
0: хотел это спорить.
1: Ну, типа это принцип, это выиграть. Я обожаю спорить больше всего на свете и многие думают то, что типа я никогда не проигрываю, а я просто люблю готовиться ко всему этому. Uh, и я два месяца готовился, я выигрываю, и такой, вау, вот и
2: круто. Так, что и, вы делаете, ротор? На и смотрите? он
1: первый год стоял, условно говоря. Ну, то есть, в нем мы делали очень мало количества вещей. Ну, то есть, он, мы, вообще появилась техника суперская, а ты не знаешь, что с ней делать. И ты такой, типа, круто. У меня есть что-то такое. И так работает очень много везде. Ну, то есть, очень много оборудования на кухне, нафиг не нужно. Ну, кто-то услышал о сувиде. Я могу назвать, не знаю, на вскидку, три способа, как приготовить вкуснее без суида. Вкуснее прям. Суид упрощает заготовку, но он не делает блюдо лучше. Ну, то есть, если у тебя ровные руки, профессиональные повара, и работает голова, все можно сделать еще вкуснее без всех таких новинок. Они упрощают работу. Но до какой то момент, допустим, не знаю, то же самое ультразвуковой гумогенизатор, ты ничем его не заменишь, потому я что Я что не
2: это... понимаю, что это.
1: Эта штука такая, она берет и разгоняет, представь, УЗИ-аппарат, который вывернут наизнанку. Она не тонким лучом фокусирует, какие-то такие ультразвуковые волны, она их вокруг себя... И получается, она разгоняет молекулы на, ну, то есть на молекулярном уровне, разгоняет вещество до такого момента, когда происходит межклеточная диффузия, молекулярная диффузия. То есть ты берешь, допустим, не знаю, ягоды, рябины, у них там нет какого-то масла внутри. Ты бросаешь это все в растительное масло, опускаешь туда ногу ультразвукового гуманилизатора, и он жужжит, противный звук, ничего вроде бы не происходит. И раз, и масло, не меняя свою текстуру... У нее появляется аромат ягод. И вот эту штуку ничем не заменить. Можно, да, сделать зеленые масла. Мы все знаем эту фишку да, зелень, там бланшернул, в лед, потом с маслом пробил, но меняется цвет. А тут просто масло, у которого появился аромат. И вот эту штуку ничем не заменить. Вот ты не можешь использовать это везде. То есть эта штука стоит от 200 тысяч. Тебе она нужна будет для двух-трех заготовок. Нельзя заменить леофилизатор, да, то есть там сублимационную сушку. Ничем нельзя заменить. Она вот сама по себе уникальна. Я знаю только один ресторан, вообще в принципе, один ресторан, у которого стоит люефилизатор. Они его используют ради одного блюда.
2: Конец первой части, вторая будет в следующий четверг.